0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode hier. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du dich gerade richtig wohl fühlst. Ich hoffe, dass es dir unglaublich gut geht und wenn du dich das heute noch nicht gefragt hast, dann nimm dir doch, bevor dieser Podcast losgeht, noch mal einen ganz kleinen Moment Zeit, hör mal in dich hinein, frag dich mal, hey, wie geht's mir eigentlich gerade, wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl, wenn nicht? Was ist gerade aktuell in mir los? Was sagt mein Herz gerade? Wo darf ich mir heute ein klein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken? Ich liebe das, so eine kleine Minute einzulegen, bevor ich in den Tag starte, bevor ich irgendetwas beginne, einfach mal kurz in mich hineinzuhören und Mal zu spüren, was so da ist. Und in dieser Podcast-Folge wird es um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit gehen. Und nicht erschrecken, das hier ist der zweite Teil einer kompletten Folge. Das heißt, wenn euch auffallen sollte, dass das ein seltsamer Einstieg ist in eine Podcast-Episode, dann, weil der erste Teil auf dem Channel von einer Freundin von mir, der Verena, die mich interviewt hat, ähm, kommt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Ganze eigentlich angefangen hat, wie wir eingestiegen sind, dann schaut gerne mal bei Silence and Flow rein. Und sie hat mich eben für ihren Podcast interviewt. Ich habe über das ganz aktuelle Thema gesprochen, worauf uns ja schon sehr, sehr viele angesprochen haben. Warum bin ich, Alisa, eigentlich gerade so viel alleine unterwegs? Warum reise ich gerade so viel? Und warum sind Tim und ich unabhängig voneinander unterwegs? Was ist da gerade los? Warum wird nicht mehr auf dem Basic Principles Channel gepostet? Und da habe ich vor allen Dingen darüber gesprochen, was wir jetzt gerade für eine Phase in unserer Beziehung haben, warum sich jeder Zeit für sich selber nimmt, um zu reflektieren und wie es dazu gekommen ist. Ist. Also wenn dich das interessiert, dann schau dir sehr gerne bei Teil 1 vorbei und hier in dieser Episode, da sind wir ganz natürlich in unserem Flow drauf gekommen, auf dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit und dann habe ich gedacht, Mensch, dann machen wir da weiter und ich möchte das sehr, sehr gerne hier auch mit euch teilen. Also jetzt auf jeden Fall wünsche ich euch vielleicht ein paar Erkenntnisse, die ihr mitnehmen könnt für euch in euren Alltag. Vielleicht ähm, ein paar Gedanken, ein paar neue Gedanken, die euch kommen, die ihr sehr gerne mit mir teilen könnt, worüber ich mich ja immer unglaublich freue, zu hören, wie es euch damit geht und ja, was ihr während des Hörens gedacht habt. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesen Gedanken von uns. gerne noch eine Frage stellen. Was glaubst du ist für uns Frauen das Wesentliche, damit wir unsere Weiblichkeit, unsere Urkraft leben können? Was glaubst du ist dafür notwendig, damit wir das machen können? Das ist schön, dass du das sagst. Dass du genau das jetzt ansprichst, auch das Thema, weil damit beschäftige ich mich in letzter
1: Zeit sehr, sehr viel. Und ich glaube, es ist einfach dieses Sein. Es ist das Sein. Mhm. Es ist einfach nur zu empfangen. Es ist zurück zu uns.
0: In diese Ruhe, in diesem aber okay. wie, wie können wir das machen? Das heißt, was darf dafür sein, dass das Sein sein darf? Weißt du, was ich meine? Nochmal? Was darf erstmal sein, bevor das Sein sein darf?
1: Das Annehmen,
0: das Annehmen, das
1: Annehmen von allem, was gerade ist, das nicht verurteilen, dieses nicht mehr bewerten, uns nicht zu verurteilen, alles im Außen nicht zu verurteilen und diesen Druck nicht mehr, ich muss, ich will und ich will dahin und ich muss dahin, ja. sondern einfach annehmen, okay, es ist jetzt, so wie es ist, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, alles richtig und alles gut ja. und wir können uns da rein entspannen und dieses Vertrauen zu uns wiederzufinden, ja. wie du sagst, zu unserem Ursprung, zu unserer Grundnatur, zu unserem Vertrauen, das wir ja in ja. uns tragen, uns so wieder okay. in unsere Weiblichkeit zurückzufinden und dann den Rahmen nutzen, den uns die Männer
0: geben, einfach nur zu sein. Und nochmal ganz kurz dazu, ich sehe da immer so das Bild von so einer Kriegerin, die kämpfen möchte, die gegen etwas kämpft, die irgendwie einen Feind in sich sieht. Da ist irgendwas, wogegen sie kämpfen muss und das, ich, dachte, ich denke, das ist ein urtrieb, eine ur ein Urinstinkt, der einfach noch in uns ist, von damals, so ein Überlebensdrang und wir denken, wir müssen über, um das Überleben kämpfen, deswegen können wir so schlecht aushalten Situationen, in denen es schön ist, weil wir denken, es muss gleich irgendwas kommen um die Ecke, was uns wieder traurig macht. Aber ist es, mein mir kam jetzt der Impuls, ist es das,
1: weil du sagst von früher oder ist es das von den letzten Jahren? Weil ich glaube, früher konnten wir ganz gut aushalten und sein. Und die Männer waren die Krieger, die auf uns aufgepasst haben. Und jetzt haben wir uns immer mehr als Frauen dazu hin entwickelt, okay, wir müssen selber kämpfen, wir müssen selber gucken, wir müssen selber machen. Ich weiß nicht, ob es diese Moderne
0: ist, die diese, dieses Bild dieser Kriegerin erschaffen hat. Aber was war damals mit den Frauen, die keine Männer hatten? Was haben die gemacht? Sich gegenseitig unterstützt? Ich weiß es nicht, das war jetzt mhm. nur mein Impuls. Total, ich finde es so richtig. Deswegen versuche ich halt gerade irgendwie darüber zu philosophieren, was, was wohl, woher das wohl kommt. Also ich finde ich finde diesen Gedanken halt so spannend, weil letztendlich wir heute haben wir wahrscheinlich viel mehr Singlehaushalte als jemals zuvor, weil wir so ja. unabhängig sind und weil wir uns heute, weil wir alle Möglichkeiten haben. Wir können frei entscheiden, wir können selber Kinder gebären. Ja, wir brauchen ja. keine Männer mehr. Und das ist es, weil wir Frauen
1: nicht mehr loslassen, weil wir uns mhm. nicht mehr hingeben, weil wir meinen, wir können alles selber. Ja, mhm. können wir, aber müssen
0: wir ja nicht. Ja. Und was ist, wenn wir, wenn wir an einem Punkt stehen, wo wir zum Beispiel sagen, ich habe diesen Mann noch nicht gefunden, der war noch nicht dieser Mann irgendwie da, wo ich mich hingeben kann. Was würdest du so einer Frau mitgeben? Sich nicht in die Abhängigkeit von einem Mann zu setzen,
1: weil es ist ja wieder dieses okay, ich kann mich erst hingeben, wenn der Mann da ist. Aber ich kann mich auch mir selber hingeben. Ich kann mich dem Leben hingeben. Ich kann mich meinen Grund, warum ich hier bin, hingeben. Hingabe ist ja so vielseitig. Ich brauche ja keinen Mann, um zu sein. Mhm. Und ich glaube aber auch, in dieses Vertrauen zu gehen, dass, wenn wir jetzt sagen, wir sind alle Seelen, die kommen, um Aufgaben zu erfüllen, wir mhm. haben ja immer diese die Seelen, die da sind, also wir haben ja immer unsere Partner, die da sind und er ist vielleicht jetzt noch nicht da, aber in dieses Vertrauen zu gehen, der wird genau zum richtigen Zeitpunkt kommen und er wird dann kommen, wenn wir nicht mehr festhalten dran, dass ich möchte jetzt, dass er kommt, sondern wir sagen so, okay, ich hm. bin jetzt mit mir und ich komme zu mir und dann kommt er und unterstützt mich genau in den Prozess, Weil wenn ich sage, okay, ich brauche den Mann, um mich hinzugeben, dann ist ja wieder, wie wir es gerade auch schon hatten, diese diese Lehre, diese okay, ich brauche jemanden, um komplett zu sein und eine Erwartung an den Mann und ich glaube, wenn wir das wollen, dann sind wir ja wieder so im ich will und ich muss dann wird es nicht kommen. Schön. Danke. <lacht> ich danke dir. Schön, jetzt haben wir noch einen kleinen Abschweif gemacht, der sehr wertvoll war
0: in unsere weibliche Welt der Frauen ja. des Falllassens
1: und des Seins es ist so präsent momentan es ist ja jetzt auch vor dir also vor der Folge, die wir jetzt zusammen aufgenommen haben ist auch genau eine Folge über Weiblichkeit und das Thema ist gerade so präsent in meinem Leben und ich glaube es ist gerade es wacht ganz viel auf und es wird ganz ganz viel präsent und das Thema Weiblichkeit kommt immer stärker und ich glaube es ist das, was wir wie du sagst, wir sind sensitiv, wir fühlen das mhm. es wird gerade immer mehr und immer mehr fühlen, so das ist wie so ein Stein, der wieder ins Rollen kommt, der uns halt wieder zu dem Ursprung bringt und wieder
0: zurück von dem, was jetzt einfach so systemgemacht ist. Darf ich noch eine Frage stellen, die hier, mir die gerade so auf der Seele brennt? Hier. Was ist mit den Männern in diesem Prozess? Weil ich merke, es gibt so viele Frauen, die in diese Weiblichkeit zurückkommen und mhm. die genau das leben und dadurch den Männern Angst machen, weil sie plötzlich sehen, was macht die da mit ihren Karten, Tarot, Räucher, Werkzeug? Plötzlich hört irgendwelche Klänge und tanzt wild dazu. Ja. Was, was ist los mit meiner Frau? Das ist nicht die Frau, die ich kennengelernt habe. Mhm. Ich wünsche mir diese Einfachheit zurück. Und ich fühle mich überfordert. Ja. Wie können diese Männer die Frau in ihrer Qualität genießen lernen? Da habe ich zwei
1: Gedanken dazu, die mir auch Beate mit auf den Weg gegeben hat. Das eine ist wirklich so dieses, okay, ich gehe jetzt meinen spirituellen Weg... Der mich persönlich zu meiner Weiblichkeit bringt, was in unserer Welt, äh, unserer, in unserer aktuell modernen Welt, so ein bisschen fremd ist noch, mhm. ähm, was aber ganz ursprünglich ist und was die Männer gerade so sich denken so okay, es fühlt sich gerade irgendwie komisch an. Und das ist für mich immer wieder, ihn mitzunehmen, ihn zu inspirieren, zu sagen, hey Schatz, ich habe jetzt das ausprobiert und es tut mir gut und mhm. ich empfinde jetzt das und das dabei, kein, du musst jetzt auch und mhm. jetzt, nimm mal deinen Stein auch mit, weil der tut dir gut, sondern ein, ich trage den Stein irgendwie jetzt seit drei Wochen bei mir und ich fühle, wie irgendwie meine Nervosität viel geringer wird. Mhm. Und dadurch können wir sie interessieren, wir können sie auch wieder so ein bisschen aufwecken. Und das andere ist, dass... Ähm, wenn wir zurück in unsere Weiblichkeit finden, bieten wir dem Mann ja auch einen Raum in seine Männlichkeit zu kommen. Das heißt dadurch, dass wir wieder, wir sind ja gerade alles so ein bisschen verwirrt. Es ist so, Beate hat auch das Beispiel mhm. gebracht mit den Taschen. Wir ähm, können unsere Einkaufstaschen selber tragen, ja, das können wir. Aber in dem Moment gehen wir gegen unsere Natur, weil wir müssen nicht, mhm. wir können tragen lassen, und der Mann ist verwirrt, weil er jetzt plötzlich nicht mehr tragen darf. Mhm. Und jetzt, wenn wir sagen, so, okay, Schatz, möchtest du die Taschen tragen? Also er vielleicht erstmal so, ähm, ja, kann ich machen. <lacht> Aber es bringt ihn ja auch wieder in seine männliche, aktive Welt. Mhm. Das heißt, durch das, dass wir wieder passiver und ursprünglicher werden, kann er ja wieder viel mehr machen. Ich finde es auch schön und ähm, habe das am Anfang auch selber ganz gern gemacht, dass ich mich auch einfach mal aufs Sofa gesetzt habe und gesagt habe, Schatz, möchtest du mir einen Tee machen? Mhm. Ja, klar, voll gerne, mache ich dir. Möchtest du noch eins so nach dem Motto? Und wir dadurch wieder alles zu dem Ursprung zurückfinden und uns auch wieder erinnern, mhm. wie es war. Unser Körper, unser Geist, unsere Seele, es erinnert sich alles wieder. Auch wenn es im ersten Moment so ein,
0: ja, so ein, so ein mhm. bisschen zucken und nachdenken. Aber voll schön. Aber was ist mit diesen Frauen, die sich genau das wünschen, die genau das machen, die Männer aber nicht so reagieren? Das heißt, die Männer eher sagen so, du bist so unselbstständig.
1: Ja, ich würde das hinterfragen und sagen, Schatz, warum findest du mich da als unselbstständig? Weil ich glaube, dass dahinter noch mal ein ganz anderes Thema liegt. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich sage, hey Schatz, möchtest du mir das machen und es kommt ein Vorwurf. Mhm.
0: Genau das, das ist nämlich sehr häufig dann.
1: Ja, da mal auch als Frau einfach eine Frage dagegen zu stellen. Wieso empfindest du mich dann als unselbstständig? Mhm. Und dann gucken, was kommt einfach nochmal in diesen Vorwurf gehen, weil ich glaube, in dem Moment macht es auch einfach nur mit dem Mann ganz viel und es kommen wieder Themen hoch. Das ist ja dass wir bringen ja durch Dinge, die wir verändern, mhm. immer wieder was zum Vorschein. Und ähm, wer weiß, was, was dann bei dem Mann passiert ist. Und da einfach sich auch nicht selber gleich den Vorwurf zu machen, oh ja stimmt, er hat recht, ich bin unselbstständig, mhm. sondern zu sagen, wieso denn? Ja. Und gucken,
0: was passiert, einfach diese eine Frage mehr zu stellen. Weil im Inneren wissen wir, ob wir unselbstständig sind oder nicht. Ja, wir wissen das mhm. und wir können uns ganz gut selber reflektieren. Und wenn wir merken, hey, da ist jetzt so eine Disbalance zwischen dieser Männlichkeit und Weiblichkeit, dass man halt guckt, ob man irgendwie in einem echten Gespräch ja. herausfinden kann, vielleicht in der Natur draußen so spazieren mhm. zu gehen und einfach zu sagen, hey, du, wir hatten da so eine Auseinandersetzung oder wir hatten da ein Thema letztens. Oder es am besten auch direkt anzusprechen, wenn es soweit ist und zu sagen, ich fühle mich damit nicht gut. Ja. es fühlt sich für mich gerade nicht gut an und da ist irgendwie sowas in mir und ich wollte einfach nochmal fragen, woher das kommt mhm. und vielleicht kann man dann wirklich auf so eine Reise gehen und vielleicht öffnet sich dann auch der Mensch in dem Moment.
1: Genau und das ist es, ich glaube dass
0: wir viel zu oft in dem, wo wir was tun und es kommt ein Vorwurf, ja. selber
1: wieder uns beschuldigen, in unserem eigenen Impuls, den wir hatten, den dann wieder plötzlich zurückziehen, aber dann zu sagen nee, ich lasse es mal sein, weil es fühlt ja. sich für mich einfach richtig an
0: und dann in dieses Gespräch zu gehen und halt die eine Frage mehr zu stellen. Was glaubst du, kannst du als Frau deinem Mann mitgeben in deiner Qualität, warum schätzt er dich wert? Wofür genau?
1: Meinst du jetzt genau in unserer Beziehung mm. oder
0: allgemein in der Beziehung Mann-Frau? Ähm, gerne beides, Also wie das bedingt sich ja wahrscheinlich.
1: Ich glaube in dem Moment, wo wir Frauen wo wir wieder zurück zu uns kommen und wo wir wieder sanft werden und das merke ich jetzt auch wirklich in unserer Beziehung, dass sich wieder neue Räume öffnen mhm. und dass auch sich wieder ein neuer Raum für den Mann öffnet, indem dem man sich nochmal ganz neu entfalten und entdecken kann. Mhm. Und ich glaube, das ist was Wundervolles ist, weil ich habe das Gefühl, dass wir Frauen immer so ein, ohne Bewertung, ganz bewertungsfrei so einen kleinen Tick eher erwachen und dadurch unsere Männer so ein bisschen mitnehmen können und ihr sagen können, komm mit, komm mit mir auf die Reise. Mhm. Lass, uns, lass uns da zusammengehen und schauen wir, was für ein Raum sich gerade für dich öffnet.
0: Ja, das ist es, glaube ich. Und was ist, wenn der Mann plötzlich unsicher wird und so merkt, so wow, oh, das, ist, das geht mir zu schnell, das ist ungewöhnliches Terrain, ich kann hier nicht bestehen. Ja. So der Krieger, der so merkt, ich erlege keine Beute hier, wo du mich hingebracht hast.
1: Mhm. Ich glaube, dass es passieren kann und wir Frauen merken das, wenn unsere Männer plötzlich so ein bisschen zickig werden. Bei Wolfgang ist das dann ganz oft so, wir haben es jetzt in letzter Zeit oft gemerkt, wir haben so ein bisschen gescherzt, dieses das kleine Kind, das dann rauskommt. Das mhm. ist ja auch wieder nur eine Angst. Mhm. Aber ich glaube, wenn sie sich wirklich in den, in den Raum begeben, dann können sie ganz viel erlegen. Mhm. Weil dann kommen sie ja wieder zurück zu diesem, ich beschütze meine Frau, damit mhm. sie sein kann. Und da kann er ja außenrum ganz tolle viel erlegen, damit mhm. sie einfach nur sein kann. Ja. Und so ist es bei uns jetzt auch. Wir ähm, haben auch so eine kleine Männlichkeits-Weiblichkeits-Disbalance. Und gerade jetzt hier auch bei Mama Bali merken wir das wieder ganz dolle. Mhm. Je mehr ich zu mir komme, desto mehr geht er jetzt auch in seine Männlichkeit. Das ist jetzt natürlich auch komisch. Wir hatten gestern, gestern beim Frühstück erst die Situation, wir nehmen das mit sehr viel Humor. Ähm, wir waren <lacht> er und drei Mädels. <lacht> er geht zum Zahlen und er kommt wieder und das war irgendwie so, wir mussten es auseinanderrechnen und ich so, genau, wir hatten dann nicht genügend Bargeld und die anderen beiden konnten es uns nicht passend geben mhm. und dann habe ich so meine Männlichkeit ja. <lacht> ja, also du kannst jetzt praktisch dann das so machen und dann gibst du ihr das morgen, weil die sehen wir noch und dann mhm. kannst du jetzt hingehen und gib ihm noch ein Trinkgeld, weil der war echt, nett schau dir mich an, mhm. ach echt muss ich da dann vorher den Geldbeutel aufmachen? <lacht> <lacht> und
0: ja. ich glaube, das ist es. In ja. dem
1: Moment kommt er in seine Männlichkeit, das spürt ja. er, weil ich ja ganz oft loslassen kann mhm. und er das weiß. Und ja. wenn ich dann wieder komme, dann kommt wieder dieses, er kann aktiv sein und er kann das wachen. Und das ist mhm. ja auch so ein
0: kleiner, kleiner Krieger, der in ihm da erwacht. Und Absolut. Ja. Das ist wichtig, dass wir quasi den Männern die Möglichkeit geben, überhaupt ihre Männlichkeit zu leben. Voll. Mit einer Einladung. Ja. Und sagen, hey, wir freuen uns, wenn du die Glühlampe auswechselst. Ja. Das ist, ich bin <lacht> dankbar dafür, dass ich einen Mann im Haus habe. Und ähm, was ist mit den Männern, die in solchen Situationen ähm, ganz klein werden, die dann eben nicht schaffen, in diese Männlichkeit zu gehen. Natürlich ist wahrscheinlich innerlich dieser Impuls dazu da. Sie wissen aber nicht, wie sie es machen sollen. Und mhm. sie wissen, weil die Frau ist so stark, die Frau, die, die macht das alles. Und sie gibt zwar dem Mann die Möglichkeit, aber er ergreift sie in dieser Chance und in diesem Moment nicht. Aber gibt
1: sie ihm wirklich die Möglichkeit, wenn sie so stark ist? Ähm ich glaube nämlich, dass wir ihm nicht die wirkliche Möglichkeit geben. Ich glaube, dass wir... Frauen uns momentan in unserer jetzigen Welt so stark fühlen, mhm. ähm, dass wir denken, ihn machen zu lassen, aber es nicht in diese komplette Reinheit kommt, dass er wirklich tun kann, weil wir immer noch so ein bisschen die Oberhand behalten wollen. Mhm. Und ich glaube, diese Oberhand dürfen wir aber auch einfach weglassen und mal vertrauen. Mhm. Und das merke ich gerade bei uns auch, es, es fällt mir dann auch schwer, wirklich richtig loszulassen. Mhm. Dass ich mir denke, so Beispiel Zahlen, okay, er kann Zahlen gehen, mhm. Ganz, ganz simples Beispiel, aber ich möchte noch gucken, ob was richtig macht. Mhm. Weißt du, so, dann, dann ja. haben wir nicht so richtig, so richtig ja. loslassen. Und in dem Moment, wenn die immer schwach bleiben, weil wir mhm. immer stark bleiben wollen, ich glaube, da können wir ganz viel an uns selber arbeiten. Ähm, aber klar, es ist vielleicht auch wieder ein Thema dann von dem Mann, dass er vielleicht auch wirklich nicht so richtig
0: aus sich rauskommen kann, weil er es vielleicht noch nie konnte, weil seine Mutter ihn auch schon immer gehalten hat. Richtig, die Frage wäre halt genau an diesem Punkt jetzt, was kann man tun, damit man es halt deutlicher macht, zum Beispiel in so einer Situation wie bei euch, dass, dass keiner zahlt so und eigentlich erwarten die Frauen, okay, der Mann, der, der macht das jetzt mal kurz, mhm. der geht jetzt raus und macht das. so tut er aber nicht. Und du als Frau erhebst dich dann und sagst, okay, ja klar, gar kein Thema, damit es auch vorangeht. Mhm. So, und du bezahlst diese Rechnung mhm. und du gehst halt in deine Männlichkeit, also jetzt nicht unabhängig davon, ob jetzt Frauen etwas zahlen oder nicht, ja. aber generell, dass er sich nicht rührt. Wie kann man diesen Menschen eine Art Anstupser geben, dass, dass er spürt, wie schön es sein kann, wenn man zum Beispiel Geld fließen lässt, wenn man beschützt, wenn man all diese männlichen Qualitäten, wenn man vorangeht, wenn man, wenn man stabil und, und Halt bietet, wie kann man diesen Menschen die Möglichkeit geben, dass er das erfährt? wenn er sich nicht traut, das zu leben, weil er Angst hat, dass dann etwas passiert, was er nicht kennt, wo er eben keine Beute erlegt, wo er, wo er dann seine Existenz verliert. Das ist meistens, glaube ich, eine Existenzangst, die dahinter liegt. Das, meinst du eine Existenzangst, dass wenn sie in diese Stärke gehen? Ja, zu versagen. Zu versagen als mhm. jemand, der, der kein Geld mehr nach Hause bringt, der quasi pleite ist, zum Beispiel, wenn man zu viel gibt, der sich zu sehr verbiegt und eben kein Mann mehr ist, wenn er in diese Richtung geht, dass er vielleicht auch sich für die Spiritualität öffnet. Oder ein Mann, der merkt, okay, die Frau, die gibt zu sehr den Ton an, ähm, sagt zwar, dass sie mich braucht, braucht mich aber nicht wirklich, weil ich mich einfach noch nie bewiesen habe, noch nie gemerkt habe, dass ich ihr das auch geben kann. Ja, da kommen gerade ganz,
1: ganz, ganz viel zusammen, ganz viele Beispiele, die du jetzt gebracht hast, wo so verschiedene Themen, finde ich, dahinter liegen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist jetzt gerade so dein, dein Gedanke, den du hast, wie man diese Männer zu diesem Weg inspirieren kann,
0: Richtig. ohne ihnen... Also, und auch diese Angst zu nehmen. Ohne eine Ansage zu machen, weil ich glaube, Männer haben oft das Problem, dass sie dass sie keine Ansagen von ihren Frauen mögen. Mhm. Also ich glaube, niemand von uns freut sich über Kritik oder über Ansagen. Mhm. Also klar, natürlich ist es schön, wenn man positive Kritik bekommt. Aber mhm. ich habe oft wahrgenommen, und auch in unserer Beziehung, dass Kritik halt oft so etwas ist, was echt so manchmal wie so ein Auslöser ist für das innere Kind und wie kann man ja, das ja. äußern auf eine, auf eine entspannte Art und Weise, mhm. sodass man halt mit Liebe ja. den Menschen irgendwie die Möglichkeit gibt, Darf das Da habe ich so auch viele, ähm,
1: viele Situationen in unserer Beziehung gehabt und ich glaube, es ist dieses Einpflanzen von Gedanken mhm. so komplett vorwurfsfrei, weil wir hatten einmal die Situation, ähm, <lacht> wir auch ein ganz einfaches Beispiel. Wir waren unterwegs, Wolfgang, ich und eine Freundin. Und eine Freundin hat ihr ganzes Gepäck dabei. Und wir Mädels stehen auf, wie wir halt sind. Und wir gehen hinten hin und packen alles aus. Und sie hat einen riesen, schweren Koffer. Und Wolfgang macht den Deckel auf und guckt uns zu. Und ich dachte mir so, das wäre jetzt eigentlich gerade so dein Part, mhm. dass du das tust. Und diese Situation gab es öfters. Und... Es war in unserer Beziehung aber immer klar, dass wir dieses Männlichkeits-Weiblichkeitsthema ähm, haben, ja. weil wir da auch offen drüber sprechen. Aber in diesem Moment dachte ich mir auch, okay, wenn ich jetzt sage, Schatz, du hättest jetzt echt den Koffer nehmen können. Mhm. Dann ist es so, du doch alleine geschafft. So. Weißt du, dann, dann ist so ein Vorwurf von mir, mhm. kommt sofort eine, eine ja. Blockade zurück. Und ja. dann aber zu sagen, ich habe dann noch ein bisschen die Situation sich so legen lassen, habe dann gesagt, hey Schatz, ähm, Du hättest halt voll die Chance gehabt, so in, dein, in deine Männlichkeit zu kommen. Weil ich meine, Conny muss ja jetzt nicht unbedingt ihren, ihren schweren Koffer tragen. Und ähm, das wäre ja voll schön auch gewesen, wenn du jetzt das für sie übernommen hättest, weil auch in dem Moment ist es ja, kannst du ja so deine Küken so ein bisschen hüten. Und sag ich mal, für einen Mann ist es doch eigentlich mega schön, wenn er mit so vielen Frauen zusammen ist und um wie er sich alle kümmern kann. Das, das, das stärkt ihn ja eigentlich so in seinem Sein. Und es war dann nur so ein, mm -hmm. und es wirkt dann so in sich. Ich glaube, ihm dann auch zu zeigen, in welche Stärke er kommen kann, wenn er in solchen Situationen ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Wunderschön. Sehr, sehr schönes Beispiel. Total. Ja. Und ähm, da nochmal ganz kurz angeknüpft. Was ist... Wenn, weil das habe ich auch oft wahrgenommen ähm, auch bei uns unter anderem weil wir uns auch viel uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen mhm. und irgendwann kamen so immer diese Begriffe rein weißt du, so zum ja. Beispiel in deine Männlichkeit kommen oder ja. dein Higher Self oder dein Ego mhm. und das führt halt oft irgendwie zu ey, boah ich kann es nicht mehr hören ja. Hör mir auf mit deinem mit deinem Psychoscheiß oder hör ja. auf mit deinem Persönlichkeitsentwicklungskram ich will einfach nur normal sein ja. wie kann man das äußern ohne dass man eben diese Begriffe sagt oder anfängt zu coachen in der Beziehung sondern dass man halt einfach demjenigen einen Raum gibt normal zu sein
1: ich glaube das ist auch wieder ein Ding was dahinter steht weil ich finde wir sollten allgemein ein bisschen Abstand gewinnen zu dem ganzen Perso-Hype, der da momentan ist. Und ja. alle Leute, die nur noch mit diesen Begriffen um sich werfen, was ja, ja cool ist. Ja. Ich glaube mal, so diese Selbstreflexion. Mhm. Um, aber ich erlebe es auch wieder in unserer Beziehung ganz oft, dass Wolfgang kommt und diese ganzen Begriffe wild um sich wirft mhm. und dann mhm. <lacht> komplett seine Sehne verarscht. Und dann kommen wir das so, neulich hatte auch einen Spruch gebracht, so ja, dann nimmt doch eure Juni-Eier und lasst ja. euch nicht aus der <lacht> Juni-Strahl. Und da merke ich dann auch in dem Moment, es, es wird halt dann lustig sein. Ja. Und er hat aber auch diese Momente, wo er sagt so, ich habe da gar keinen Bock drauf. Mhm. Also ich habe gar keinen Bock, mich ständig zu entwickeln und mhm. ständig zu tun und zu machen. Und es ist eh voll anstrengend. Und dann einfach mal so diese, diese Erkenntnis zu bringen, mhm. so ja, es ist kein leichter Weg, klar, es ist einfacher, auf dem Sofa zu sitzen, Chips zu essen mhm. und im Fernsehen zu gucken, da musst du nichts tun. Aber es ist halt dann auch einfach und es ist nicht viel schöner, aber dann trotzdem den Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich tue da zwar was, aber es ist halt jedes Mal einfach am Ende geiler. Mhm. Und... Dann aber gerade wenn man merkt, er fühlt sich so ein bisschen, geht so ein bisschen in Distanz zu dem ganzen Thema. Weil ich glaube, mhm. in dem Moment, wo wir merken, es tut was mit uns, ähm, dann bauen wir gerne Distanz auf. Mhm. Dann auch an unserer Stelle, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt an mir entdecke, ich werfe die ganze Zeit damit rum und komme nur noch mit diesen Themen, ihn auch einfach mal sein zu lassen. Weil mhm. ich glaube, gerade in dem Moment, wo man auf Abstand geht, passiert gerade auch ganz tolle viel. Mhm. Und dieses da auch sich selber wieder so ein bisschen zurückzunehmen und ähm, ihn auch sein lassen. Und ihn nicht in diese Rolle reindrücken wollen und sagen so, ja, aber das ist jetzt wieder dein Ego. Ja, genau. Sondern halt einfach so sagen so, hey,
0: bist du heute wieder ganz schön, mhm. auf Kontra Ja, oder einfach mal das so, so wirken zu lassen, weil ich finde so Momente sind auch manchmal, wenn sich viel aufgestartet und einer plötzlich einen Break macht ja. und nichts mehr dagegen bringt mhm. und plötzlich ist Stille. Und ich glaube, in der Stille kann total viel entstehen. Ja. Wobei die dann plötzlich mal merken, so, oh, warte mal, was, was war das? Puh, die Energie. Ja. <lacht> so. Und dann einfach nochmal ruhen lassen. Mhm. Manchmal tut es auch ganz gut, vielleicht einfach eine kalte Dusche kurz zu nehmen, rund um den Block zu gehen. Ja, so ein Abstand genau. mal. Ja, genau. und, ja.
1: und das auch mal sein lassen. Nicht dann nochmal ja. rein und nochmal rein und nochmal rein. Ja. Sondern einfach so, okay.
0: Voll schön. Das ist ein schöner Schluss. Ja. <lacht> Hey, einfach einfach mal sein lassen. Genau. Ja. Ich tu much. Danke für deine Zeit. Oh, wow, ich danke dir. Danke
1: für deine Gedanken. Ich danke dir. <lacht> danke für alles, was du mit uns geteilt hast. Auch die Tiefe, die in dir und in deiner Beziehung ist. Das war sehr, sehr schön. Ich danke dir. Für alle Hörer, die es jetzt sagen, So, wow, das war eine inspirierende Person. Wo kann ich die denn finden? Wie kann ich die erreichen? Wie kann ich
0: ihr die eine Frage noch stellen? Wo bist du zu finden? Also am allerbesten erreichst du mich entweder unter meiner Mailadresse bei basicprinciples.live mail at basicprinciples live oder auf Instagram. Einfach bei Alisa Büchel Alisa's Wonderland. Und da, genau. Kannst du mir sehr gerne jederzeit eine kleine private Message droppen und dann antworte <lacht> ich auch. Sehr genau. schön. Packen wir auch noch in die Show mit rein. mit ja.